0: En Marcha, un programa de actualidad polideportiva y universitaria, con Javier de la Rubia. Damos comienzo aquí a una nueva edición de En Marcha, el programa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. El pasado 26 de enero, la selección española de balonmano conseguía proclamarse en Estocolmo campeona de Europa al vencer en la final a Croacia por 22 goles a 20. Finalizando, invicta el torneo y revalidando el título conseguido dos años antes en la final frente a Suecia. Este triunfo viene a confirmar el buen momento actual del balonmano español que desde el año 2013, en el que conquistó el campeonato mundial por segunda vez, ...no se ha bajado del podio en la competición continental... ...éxito al que se une el balonmano femenino... ...al haber alcanzado el subcampeonato mundial... ...el pasado mes de diciembre en Japón. Para hablarnos de todo ello y de otros asuntos... ...de la actualidad deportiva... ...se encuentra en nuestro estudio Nicolás de la Plata Caballero... ...profesor de Derecho Deportivo de nuestra facultad... ...entrenador de balonmano... ...y que ejerció durante un tiempo como presidente... ...del Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Javi. Encantado de estar contigo
1: y con tus escuchantes en el marcha. Un placer seguir aquí y viendo que estáis en plena forma.
0: <ríe> un placer tenerte, Nicolás. Pues para comenzar, me gustaría preguntarte cuáles crees que son las claves de este éxito del balonmano español, tanto en categoría masculina como en, en femenina.
1: Bueno, pues lo que parece claro es que hay un trabajo de hace muchos años muy importante en donde los clubes pues estamos trabajando muy bien porque lo que es la formación de los técnicos y las instalaciones deportivas que contamos en España pues son de altísimo nivel, hablo de clubes normales, ordinarios y en donde de ahí se están sacando pues bueno, pues jóvenes talentos que han requerido pues luego que la Real Federación Española de Manos tire de ellos y evidentemente pues estos chavales han sido ya seniors. y en los clubes en los que están y apoyados en excelente trabajo tanto de, de, de Jordi Rivera como de Carlos Viver bueno, pues son personas que son muy buenos entrenadores, con una buena base y que han logrado firmar un grupo un equipo, realmente ninguna de las dos selecciones puede decir, tiene este magnífico jugador el Nicola Carabatis de Francia no existe en España realmente ni en femenino ni en masculino y realmente pues han logrado estar en esa posición de, de privilegio del de panorama internacional el problema será lo que venga después.
0: Se ha hablado durante estos días que esta generación, sobre todo la masculina, ya va cumpliendo una edad que, sobre todo de algunos jugadores, podría ser su punto final los próximos Juegos Olímpicos. ¿Hay relevo para este equipo nacional? Pues está complicado, Javi. O sea, la,
1: la realidad que, que te comentaba antes es que bueno, el balonmano, como otros deportes de, de equipo en nuestro país, han sufrido la crisis económica que hemos tenido desde el año 2006-2007 y que el deporte en particular y el balonmano en concreto, pues han visto como el dinero que había para trabajar en selecciones cadetes, en selecciones infantiles, para que los clubes pudieran entrenar con más holgura, eso prácticamente, si no ha desaparecido, pero, pero ha bajado muchísimo. Claro, el chaval que le pilla eso con 18 años, que eran estos, pues realmente no lo nota tanto. Ya habían, a lo mejor desde los 14 años, participado con España en múltiples campeonatos internacionales y se había hecho bien. Han tenido la suerte de estar en grandes clubes en España y a partir de hace 6-7 años, bueno, pues se tuvieron que emigrar y, de hecho, pues un altísimo porcentaje de la selección femenina y masculina de España juegan fuera de nuestra frontera. El único club realmente profesional del todo, 100%, que hay en España es masculino y se llama Fútbol Club que no precisamente balonmano club Barcelona. Y es una, un hecho. Y eso efectivamente habrá que, que, que verlo. Y bueno, la realidad es que los éxitos de estos equipos han sido anteriormente éxitos de juniors, juveniles, promesas, que son digamos los cadetes. Y en los últimos dos años esos éxitos del balonmano español de base han desaparecido. Pero se ha desaparecido de plano. Y eso es un peligro porque bueno no es que quien lo haga lo esté haciendo mal que seguramente lo está haciendo lo mejor posible es que efectivamente pues se entrena peor hay menos medios y al final a nivel de alto nivel o de alto rendimiento pues también ha habido un 4 o cinco años en el que no había el dinero que era necesario y este es el hecho ojalá me equivoque pero probablemente no tengamos estos éxitos dentro de cuatro años ojalá me equivoque desde luego
0: se ha hablado también eh, en distintos eh, momentos que a pesar de los triunfos pues desde el mundial el primer mundial desde el año 2005 en túnez en túnez y posteriormente desde del 2013 más los éxitos eh, continentales que hemos eh, comentado por la razón que sea no se ha rentabilizado bien estos éxitos pues para recibir mayores eh, sponsors para que no ha triunfado o no ha tenido el éxito que cabía esperar, eh, una vez que se han conseguido grandes logros deportivos no ha trascendido lo suficiente pues de cara al, al desarrollo de, de este deporte
1: es una pescadilla que, que se muerde la cola probablemente yo tengo una teoría una teoría que probablemente esté infundada pero bueno, el deporte profesional que hay en España es el fútbol masculino no hay ni uno solo más ni uno solo más a nivel de equipo ni el baloncesto masculino yo creo que tampoco, es verdad el baloncesto ACB para mí, aunque técnicamente y jurídicamente que lo hablaremos, es profesional ha sido una mentira, una mentira basada en que había un apoyo público, porque era simpático, vamos esto, porque se había logrado, o sea, una imagen apoyado en patrocinadores que en muchos casos eran cajas de ahorros, como saben nuestros escuchantes, las cajas de ahorros eran organizaciones que por cierto han quebrado prácticamente todas y que estaban basadas en, en, en ideas políticas. Y que, bueno, pues el Unicaja Balón el Cajasol en Sevilla, el, el Caixa Cataluña en, en, con el Manresa, es decir, ha habido múltiples eh, entidades que patrocinaban de un modo importante el baloncesto y en cambio el Balomano no. Y el dato objetivo no existía, bueno, pues que había logrado un éxito con la selección desde el año 82 en los Juegos Olímpicos, bueno, y sí que es verdad que esa fama, bueno, estaba. Y fue un punto de inflexión en donde, tal vez tú sí que lo recuerdes, Hubo un año en el que el estudio estadio fue de baloncesto porque no tenía los derechos de televisión española para retransmitir fútbol y, y bueno, pues se volcó la cadena pública que en aquellos tiempos era la, la más relevante, muchísimo en el baloncesto masculino y, y, bueno, no tenía fútbol. Y realmente yo creo que ahí es unido a los éxitos de la selección española antiguo y, desde luego, la maravillosa año que, que, que está viviendo el baloncesto, pues ha hecho... Que ese segundo deporte sea ese, y desde luego el balonmano, pues esa idea no la ha aprovechado. Seguro que por culpa de los que somos de balonmano, porque no hemos sabido unirnos suficientemente, porque no hemos sabido aliarnos a clubes de fútbol, que el único que ha estado en ese ámbito ha sido Barcelona, y porque lo que había, que era Atlético Madrid, maravilloso equipo, liderado por Juan de Dios Román, pues desapareció y no ha habido realmente un relevo. Y luego, pues porque los dirigentes que, que hemos tenido, tanto a nivel de, de patronal como a nivel de federación, pues no han tenido la, la capacidad para subir un escalón y ser aún más grandes o, o mirar en, a, a lo grande. Es un ejemplo evidente. Tener un deporte que era campeón de la Champions del balonmano, prácticamente continuadamente con el balonmano ciudad-real y el Barcelona, y tener a un personaje que ahora mismo está totalmente denigrado, pero que era un maravilloso personaje de hace 15 años, un tal Iñaki de Diabert, que era fantástico jugador, ha sido, no, era un fantástico jugador, era miembro de la Casa Real y hasta ese momento dado no era un delincuente. Oiga, pues si con eso tú no logras mm, mm, resaltar y lograr que en los colegios haya más balonmano, etcétera también es verdad que hace falta 14 personas para jugar a balonmanos y a baloncesto hacen falta 10. Al fútbol sala, en de entre 6 personas ya pueden jugar. O sea, sí que es un deporte muy completo, maravilloso, pues yo creo que quien lo practica lo ama hasta el final, pero que requiere un trato un poquito con más acción, con las propias características
0: del deporte. ¿no? De hecho, las retransmisiones eh, son contadas. Antes eh, se televisaba mucho más Balonmano que... Bueno, que ahora, ahora.
1: ahora mismo Balonmano se ha entregado en las manos de, de la Liga Sport, que, que es una magnífica iniciativa de, de, de la Liga de Fútbol, pero que al final yo no he visto ni un solo partido a través de ahí. O sea, la realidad, lo tengo gratis, igual que tú, porque lo, porque a través de una plataforma de UTT, dentro de, de una OTT dentro de, de Internet, lo puedes ver. Pero tienes que hacer ese esfuerzo, digamos, de atrás, sobre todo para los que tenemos más de 40 años, ¿no? Y realmente eh, en Teledeporte se retransmite balonmano femenino, en Teledeporte se retransmite puntualmente Champions algún partido de, de fútbol club Barcelona, pero realmente lo sencillo está siendo ver y, y eso sí que está teniendo buenas audiencias pues a España, a estas selecciones españolas, ten en cuenta que hemos sido subcampeones del mundo femenino, que es que anteriormente hemos sido medalla de bronce en los Juegos Olímpicos por ejemplo también con el equipo femenino y este equipo masculino que es maravilloso y como tú bien has dicho en el campeonato de Europa ha tenido éxito en el campeonato del mundo ha tenido éxito y sí que es verdad que tiene una espinita clavada que era que no se clasificó a anterior anteriores Juegos Olímpicos en Río y ahora por suerte pues están en una magnífica posición y ya están clasificados no entonces bueno todo esto hay que aprovecharlo la realidad es que hoy la Federación Española de Balonmano está trabajando bien la marca los hispanos la marca guerrera es una marca y realmente yo creo que, que ha sido un maravilloso acierto del Departamento de Comunicación, liderado por Javi Fernández, que, que es un profesional de los pies a la cabeza. Pero claro, hace falta más inversión probablemente y lograr unir la ilusión que transmite el balonmano a las grandes casas patrocinadoras. Y Veldrola está en el mundo femenino pues porque está en general en el deporte femenino, pero no es algo exclusivo del balonmano. Y sí que es verdad que, que la Liga Sobal... Que no es fácil gestionarla y que, y que, bueno, ahora mismo tiene un pequeño enfrentamiento. Ha habido dos candidatos a la presidencia y han empatado en, en la votación. Va a haber unas nuevas elecciones. Bueno, pues le cuesta trabajo el, el, el ser tan potente como está pasando con ACB y sobre todo con la Liga de Fútbol. ¿no?
0: Me gustaría, porque ocurrió en la final del pasado mundial, entre España y, y Croacia, como técnico, ¿Qué opinas de la regla de, los, de la que fuiste un poco pionero, ¿no? España y Holanda, España y Holanda. <ríe> que fuiste un poco eh, pionero, ¿no? A la hora de, de utilizar este sistema. Ah, de España gracias lo con los siete jugadores, ¿no? Sí, de los siete jugadores, ¿no? Fue cuando... Eh, ¿Qué opinas de esta regla y, bueno, a la hora de, de, de los riesgos que conlleva el, el, el llevarla a cabo? Mira, yo... A mí no me gusta,
1: en principio, ¿vale? Es una acción táctica que, que se está aplicando y que realmente no... Yo creo que no aporta nada, absolutamente nada, al balonmano actual. Más bien lo desvirtúa. ¿Por qué? Pues porque al final la idea es muy peculiar del balonmano, que si tú cometes una sanción disciplinaria de cierta gravedad se te excluye únicamente dos minutos, de un total de 60 que se está jugando. Por tanto, es algo que se trabajaba en defensa, se trabajaba en ataque y lo que ocurrió hace unos cuantos años es que se cambiaron las reglas de juego. Como tú dices, yo yo como entrenador lo he usado, pero como una actuación un poquito a la desesperada, cuando vas perdiendo un partido, decía bueno, pues, pues cambio y, y directamente pongo a mi portero a que ataque. O, podías, pues que es lo que yo hacía, o, o directamente, y lo tenía entrenado. ¿eh? Pero en este caso, en Balomano hasta ese, hasta ese momento el portero tenía que tener una identificación diferente en el color de la camiseta respecto al resto de compañeros. El gran cambio que parece una tontería, es que el portero no tiene por qué tener ya un color diferente. De tal modo que el cambio jugador de campo por portero ahora es mucho más sencillo. No hay que cambiarse la camiseta. Y por tanto, un jugador de ataque puede luego volver a ser portero si quiere o, 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 o hacer ese cambio. Entonces, la regla final está implicando que se ataque con seis jugadores y el portero defienda o que directamente siempre puede estar atacando con eso, aunque esté en inferioridad. Y entonces, pues realmente eso implica que pueda haber un gol directo como ocurrió con España. Croacia, efectivamente, llevaba razón y perdón, eh, arriesgó porque tenía que arriesgar, porque iba perdiendo, y España, pues la verdad es que lo hizo francamente bien, en general, y en ese tema en particular. Con un extremo zurdo que tiene
0: el Fútbol Club Barcelona, que clavó todo. <ríe> Aprovechando la, la presencia de Nicolás en nuestro estudio, me gustaría preguntarte también eh, sobre algún otro tema de, de, de la actualidad, como son las, las elecciones a la, a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, a las que ha anunciado su candidatura Iker Casillas en oposición a, a Luis Rubiales. Me gustaría preguntarte cuándo van a ser esas elecciones, pues al parecer, ¿no? Hay un. Eh, el, el asunto está en manos de, de la Abogacía del Estado, tras un primer informe del, del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Eh, contrario al adelantamiento electoral, porque al parecer Luis Rubiales quiere eh, adelantar las elecciones antes de los Juegos y, y la Eurocopa. ¿Cómo está el asunto este de, la, de las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol? Pues otro asunto
1: que, que es muy jurídico y que a mí pues particularmente no, no me está gustando cómo se está desarrollando. Una elecciones en una federación española son complicadas y nuestros escuchantes deben de, de, de saber que una federación es una entidad privada, pero que al ejercer funciones públicas por delegación del Estado, el Estado, en este caso el Consulio de Deportes, las controla. Por tanto, hay un control real por parte tanto de una normativa que, que indica una serie de parámetros y que hay que cumplir, como luego por un organismo público, que es este Tribunal Administrativo del Deporte, que vigila que el proceso electoral vaya bien. Dentro de eso, la normativa, que es la misma que de hace cuatro años, no se ha cambiado, indica que las federaciones olímpicas, como en la caso, el caso del caso de fútbol, deben hacer sus elecciones posteriormente a los Juegos Olímpicos. Y sí que es verdad que permite que una federación, pues explicando y haciendo una, una motivación, pues pueda solicitar al Consejo Superior de Deporte ese adelantamiento. Y bueno, tiene que motivarlo. Y el Consejo Superior de Deporte a la vista de ese informe del Tribunal Ministerio del Deporte, pues puede decidir o no ese adelantamiento. Es lo que yo explico en clase, una acción discrecional. ¿Y qué es la discrecionalidad? Pues que se sabe lo que es, se sabe lo que no es, pero hay un término medio que efectivamente queda un poquito a la interpretación. No es la arbitralidad, la arbitralidad sería que haga usted lo que quiera. Bueno, aquí hay unos límites, ¿no? Y sí que es cierto que a la llegada de la nueva presidenta del Consejo de Deportes, que confiamos en que realmente sea para bien, porque una persona altamente capacitada en el deporte no, pero una persona muy cualificada en general, y Irene Lozano, pues ha primero recibido a Iker Casilla y decía, hombre, pues parece que es que va un poquito a favor de Iker Casilla, porque Iker Casillas no es nadie, es un tío fantástico, campeón del mundo, pero para que lo reciba la presidenta del Consejo de Deportes, pues mucha lógica no tenía, ¿no? Parecía que estaba en esa línea. Pero, según ha publicado YoSport, que es la página web más importante del derecho deportivo en el mundo, y que ha, se ha anticipado a ello, y luego el diario Marca, por ejemplo, lo ha corroborado, bueno, pues se ha cesado a Ramón Barba. Ramón Barba era el subdirector general de, de Derecho Deportivo, el Régimen Jurídico de Consejo de Deportes. Piensen ustedes que era un funcionario de carrera, pero que tenía un puesto político, subdirector general. Y qué raro en España que siete secretarios de Estado para el Deporte del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español lo han mantenido en el cargo o sea que malo no sería se puede equivocar como cualquier persona pero malo no sería bueno pues Lozano lo ha cesado y lo que parece según estas noticias es que lo ha cesado una vez que personas ligadas a la Federación Española de Fútbol hablaron con ella después de una entrevista con ella en minutos lo cesó han puesto a Ángel Luis Martín que yo no lo conozco de nada una persona que seguramente sea hipercompetente viene de ser asesor del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que hay que aprenderse el nombre, que se las trae, y que, bueno, pues seguramente una persona muy importante en el mundo del derecho, pero de deporte, no ha visto nada en su vida, en su vida. Y, bueno, pues tendrá, evidentemente tiene un equipo alrededor, ¿no? Ante eso, pues todo pinta a que se va a atender la petición de la Federación Española de Fútbol, protagonizada por Luis Rubiales, que... Bueno, está en su derecho de pedir algo que lo razona, lo motiva, pero que claramente a nivel de estrategia electoral federativa a él le interesa y hay que el casillas, no, no.
0: ¿Cómo es un poquito nos puede resumir un poquito cómo es el proceso electoral, quién vota al presidente, quién nombra a los miembros de la asamblea de la asamblea que son en definitiva los que eligen al al presidente? ¿Cómo es este bueno, está, este proceso?
1: Digamos para que nos pueda entender el escuchante es muy parecido a las votaciones que hacemos a al Gobierno de España. Nosotros no votamos al Gobierno de España. Nosotros a quien votamos es a la Asamblea, que son las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados y al Senado. Pero hay diferencias. Cuando votamos al Congreso de los Diputados, votamos a un partido político que tiene una lista cerrada. En cambio, en el mundo federativo no es así. Los deportistas se vota por estamentos. Los estamentos son los diversos tipos de, de personas físicas o jurídicas que componen una federación. Son los deportistas, los clubes, que son los que tienen mayor representación, y que son realmente los, los relevantes, los entrenadores, los árbitros, y luego todas las federaciones autonómicas, incluida Ceuta Melilla, tienen un puesto nato en la federación, en la asamblea. Es decir, hay 19 votos que ya están, que son cada uno de los 19 federaciones autonómicas. Además, en esa asamblea puede haber unos miembros natos, que es algo que también parece que está moviendo Luis Rubiales, que se supone que son gente extraordinaria de ese deporte y que merecen el reconocimiento de ser parte de la Asamblea. Yo qué sé, pues alguien que ha sido dos veces mmm, medallista olímpico y medalla de oro. Bueno, pues ustedes piensen, yo qué sé, pues, en algún gimnasta de los importantes que hemos tenido, pues de repente tenga que estar ahí. Bueno, pues esas personas son las que van a finalmente a elegir al presidente de la federación. Pero claro, el deportista de segunda vez de fútbol porque nada más que votar los que están en competiciones nacionales. ¿Realmente a quién va a votar? Bueno, pues al final en el, los jugadores hay una organización que ya lo está muy, como su nombre indica, estructurada, que es la AFE. Entonces lo habitual es que los asambleístas deportistas son gente de la AFE. ¿Quién ha sido presidente de la AFE anteriormente? Pues Luis Rubiales. Por, por buena lógica, insisto, de modo honesto, ¿eh? por buena lógica lo normal sería que los deportistas, incluidas las jugadora que ahora también está integrada en la AFE, vayan, digamos, ligados al Rubial. Pero bueno, ahí tiene un trabajo que pueda servir que el casilla. Los clubes, ¿qué ocurre con los clubes? Claro, el Real Madrid vota lo mismo que el Alcorcón o lo mismo que un equipo de tercera división de fútbol. Lo mismo, tiene el mismo voto. Entonces, los clubes votan a los representantes de la Asamblea por comunidad autónoma. La comunidad autónoma de Madrid tiene más representantes y la de Juta tendrá uno. Por tanto, tampoco es tan relevante. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que el presidente de la Federación Autonómica suele controlar o intenta a los clubes y, por ende, en otras federaciones, de fútbol no, porque está la AFE, pero en otras federaciones los deportistas. Es decir, si yo soy el presidente de la Federación de Andalucía o la de Madrid, de un buen tono, lo normal es que me reúna a los 20 clubes que pueden votar en Madrid y dice, oye, si os parece, vamos a presentar a estos tres candidatos, ¿cómo lo veis? Y, de algún modo, ese presidente... Puede decir, y es mucho mejor este candidato o no, pero lo cierto es que al principio muchas veces no se sabe a qué candidato va cada uno. Es decir, si tú votas, por poner un ejemplo que no está en esas elecciones, al club de fútbol Villaviciosa de Odón, el Villaviciosa de Odón tú lo votas, pero no sabes si es del PP o del PSOE, no sabes si es de Rubiales o es de Iker Casilla, En algunos casos puede ser manifestado, pero lo normal es que no. Entonces, tú votas a alguien, o bien porque te da igual quién sea, o bien porque alguien te lo está sugiriendo. Y esa gente de la Asamblea, esos 130 y pico, 140 personas, son los que realmente van a votar. Y ahí es donde se decidirá.
0: Teníamos otros eh, temas. Me te voy a dar a elegir,
1: <risa> sí, Nicolás. Bueno, como, yo, como te dije, aprovechando, soy profesor de Derecho del Deporte, aunque efectivamente soy técnico de Político Superior de Balonmano. Hay un tema de Balonmano que, que es llamativo y que me gustaría tocar. Ha sido este pasado fin de semana en la Liga Sobal, por tanto ha sido con muy notorio ha habido lo que se denomina un gol fantasma y bueno, una jugada curiosa porque había, el partido es el partido Cangas contra el balonmano Guadalajara Cangas del Morrazo contra el balonmano Guadalajara terminó ganando el, el equipo local 24-23 por un solo gol y en los últimos minutos iba el resultado 20-21 perdía el equipo local, con ese resultado mete un gol el equipo del Cangas y por tanto era empate a 21 ese gol parece que sube al marcador y hay una adhesión en ese instante, se para el juego durante más de un minuto y al arrancar y sacar de centro se sube un segundo gol al marcador. Es decir, lo anotan se dos veces. pasa del 20-21 al 22-21. Nadie dice nada, pero cuando el Kanga sube el gol 23, la gente, los, los anotadores, que se han dado cuenta del error, parece, no lo suben. Y dice, no, no, le están explicando al, al banquillo del Canga, mira, que no hemos equivocado, que, que no hemos subido el gol, más. y por, en vez de echarlo para atrás, lo que hacemos es no sumarnos. Se para el partido, hay mucho jaleo, mucho conflicto, los del Canga siguen reclamando que no, que eso no puede ser, y los árbitros hablan con la mesa, y finalmente sube el gol 23. ¿Qué ocurriría? Pues como en todo, si al final hubieran ganado 30-21, pues no habría problema, pero ocurre que ganan solo de un gol, y clarísimamente parece que, bueno, pues que ese gol no tenía que haber subido. Entonces, bueno, el Comité Nacional de Competición, que como tú dices, yo tuve el honor de presidir en época de Juan Díaz Román de presidente, pues pues tiene que intervenir. Lo que ha hecho ahora mismo es abrir un plazo de alegaciones, que es lo lógico, para hacer un, un expediente de información reservada en el que las dos partes, los árbitros, los anotadores, el delegado de mesa, bueno, pues expliquen y aporten las pruebas que estime necesarias
0: Hay vídeos, ¿no? Hay vídeos. Hay...
1: El vídeo que yo he visto, por lo menos... Aparece un resultado, pero el resultado, digamos, digital, es digital, es de la plataforma. Que da el partido. De, del partido, ¿no? Pero probablemente se aparece que por, por la reacción de todo el mundo que, que coincide con lo que estaba pasando, ¿no? Y de hecho la mesa se ve como que como que reconoce que se había equivocado en un momento dado. Claro, ahí la difusión es que la mesa lo reconoce, pero luego al final, pues por lo que sea, dan el gol. Ese lo que sea, no lo sé. Yo, estando de presidente del Comité Nacional de Competición, en una ocasión que fue polémico, pero yo creía así, Aplicando los criterios disciplinarios de los propios árbitros modificamos un resultado y ordenamos retrotraer al minuto en el que se había infligido una sanción disciplinaria. Fue un, una acción en la que los árbitros excluyeron a un jugador, ese jugador no tenía que jugar obviamente y de repente sale como un espontáneo y corta un pase de contraataque. Por lo que era una clarísima ocasión de gol del equipo rival. No solamente lo corta, por tanto un gol que evita, sino que da él el pase de contraataque a su compañero, que mete el gol y gana el partido por un gol. Entonces, nosotros no rearbitramos el partido, causa que, o que no debe hacer un comité de competición, sino que decidimos, a la vista de los hechos, que la sanción disciplinaria que habían adoptado los árbitros no se había cumplido. Y ordenamos volver a empezar desde ese momento ese resultado. Yo entiendo si mi opinión sería que, visto ese hecho, debería de comenzarse el partido desde el instante en que ese segundo gol sube indebidamente, porque efectivamente no es decir, te quito un gol porque el otro equipo ha podido jugar también que, viendo la diferencia, claro entonces yo entiendo que la solución sería esa, pero bueno, habrá que ver que el comité que, que, que para eso está, evidentemente, ¿no?
0: ¿Cómo eh, a día de hoy, no, con las facilidades informáticas, tecnológicas que, que se tienen en, en los partidos, se puede llegar a, a cometer un error de, de este tipo o una confusión? Porque el error está, parece que sí, pero está por demostrar. Pero, ¿cómo se puede llegar a una confusión de este tipo, de que un gol se puede haber subido dos veces a bueno, marcador? Bueno,
1: las reglas de juego de balonmano marcan que, lo, que los goles lo, lo marcan los dos árbitros. Y los árbitros tienen la obligación de marcar en una cartulina individual los goles. Entonces, los dos deberían de coincidir el resultado. En paralelo, en cualquier competición de cierto nivel, y desde luego en la máxima que es la soval, hay una mesa de notarios cronometradores que a su vez son árbitros, y que son los, los que primero responsables de que eso vaya bien en caso de alguna disintonía pues para eso está la consulta con, con la pareja colegial y bueno pues pues parece que había un error pero claro solo lo parece tampoco lo podemos saber a, a 100% y como tú dices con los medios tecnológicos que hay pues lo lógico sería que, que este vídeo que hemos visto todos los españoles que han querido asomarse pues de modo instantáneo los árbitros lo pudieran haber corregido además repito no al final sino en, en, momento. en, en ese momento dado la realidad es que cuando sube el segundo gol, ese de 20-21 pasan a 22-21, no se ve a nadie que proteste. De hecho, quien protesta es el, el, el equipo que había sido beneficiado porque no le habían subido el gol 23. O sea, el, y eso es también un error muy grave, en mi opinión, del delegado de equipo de, del Balomano Guadalajara, que tiene que estar controlando eso. Digamos, el chendo del de, de equipo de Balomano, ¿no? que bueno, por una de sus misiones... A ver eso claro yo no estaba en el encuentro no, no sabemos en directo qué pasó o no
0: eh, tenemos muy poquito tiempo pero sí que había dos temas que ajenos al, al balonmano, pero sí relacionados con el, con el derecho deportivo como eran el convenio del fútbol femenino y, bueno, pues eh, es noticia de, de ayer, de anteayer, eh, la situación del Málaga Club de Fútbol, sí, son, son dos de la asuntos, segunda división.
1: son dos asuntos que... que... está
0: un administrador judicial haciéndose cargo del, del equipo, habiendo apartado a, a su a, presidente. Al dueño,
1: ojalá, claro. Pues o ese es el matiz, que no es el dueño, ¿vale? O lo decimos, por eso te he querido provocar, pero realmente no es el dueño, es el dueño de alto porcentaje de las de acciones... acciones. Pero al final la sociedad anónima deportiva es de los accionistas, de los pequeños y de los grandes. El grande tiene la capacidad ejecutiva y parece, por lo que se le está acusando desde la Fiscalía, de apropiación indebida y de administración de leales. Es decir, que está jugando con el dinero que no es suyo o incluso esté haciendo alguna trampa, digamos, con, con ese dinero. Y bueno, pues a partir de ahí, pues entiendo que con los datos preliminares que, que se están teniendo, la jueza ha determinado, que sea José María Muñoz, al cual no tengo el gusto de conocer, que sea el administrador de, judicial de, durante seis equipo. meses, que tal vez sea ampliable. Y luego el tema del fútbol femenino yo creo que es un hito en donde María José López, que es la abogada que ha estado llevando este tema, pues se tiene que apuntar porque se ha logrado firmar por primera vez un convenio colectivo que permite poder decir abiertamente que hoy día el fútbol femenino es un deporte profesional, no reconocido como tal por la Comisión Directiva con Consejo Superior de Deportes, pero en donde hay una relación profesional segura ya entre los clubes y las jugadoras. Y eso, evidentemente, pues bueno para el deporte español. Ojalá se pudiera imitar en el baloncesto, en el balonmano y en otros deportes masculinos que también, porque efectivamente se lo merecen. Y esto es un matiz, se lo tiene que merecer quien realmente sea profesional, quien realmente es de espectáculo. Si el balonmano masculino, por volver a mi deporte, por desgracia no lo da, pues, pues no pueda ser profesional. Si la gente no paga 20 euros por ver un partido de balonmano, si la gente las plataformas de televisión no meten dinero para hacerlo es que no pues, interesa. Pues, pues pues será otro tema pero pero el matiz que te decía hace ya un rato es que eso tiene que ser así si todo el mundo juega con las mismas carta y ya te digo yo que en mi opinión no todo el mundo juega con la mismas carta es decir, el fútbol profesional de primera división es un espectáculo, sea quien sea porque la liga lo, lo, lo logra el de segunda división mmm, no sé yo qué decirte y no hay nada más, es que salvo el Real Madrid Barcelona de baloncesto, pues...
0: Sí, tienen menos interés. Dime eh, algo más.
1: Es que no la Copa más. del
0: Rey, sí, que en baloncesto... Claro, como
1: competición concreta, etcétera, pero al final hay una parte artificial, en mi opinión, que oye, que soy del deporte y que mejor, que el deporte esté mejor y que sea más activo, más profesionalizado, pero requiere unas mimbres que, que bueno, pues fútbol femenino ha tenido también la habilidad de hacer fútbol pues, y representar un ámbito que hoy día es la mujer, que ha estado proscrito en el deporte y que es necesario apoyar, evidentemente, pues han logrado estar ahí. Pero, insisto, hay otros deportes, y también femeninos, que desde luego pues, tenía que tener ese paso. Y el apoyo público es importante ahí.
0: Pues muchas gracias, Nicolás. Nuestro tiempo ha llegado a su fin, eh, como nos ocurre con, con muchos invitados, pero especialmente con, con, con Nicolás, al que da gusto escuchar. Eh, tenemos que... Quedar paso al resto de la programación. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu presencia en el programa de hoy y felicidades por lo bien que nos explicas todo lo relacionado con el balonmano, con el derecho deportivo y con lo que haga falta. Un
1: placer, Javier, y gracias a Miguel Ángel y a todos los escuchantes. Un placer estar en, en marcha y muchísimas gracias por tu trabajo dentro de la facultad.
0: Muchísimas gracias, Nicolás. Pues esto fue En Marcha por hoy. Les damos las gracias también a todos ustedes por la atención que nos prestan, recordándoles que les espero todos los viernes a la una y media del mediodía. Miguel Ángel Vázquez estuvo en el control de realización. Se despide de todos ustedes. Javier de la Rubia. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?